0: Hi, hier ist Merlin Mendel von den Cologne Cardinals und ihr hört Just Baseball. Powered by Metalpunk Media, your sports marketing agency. We put sports center stage.
1: 16.9. 23:55. Zeit für den letzten Daily. Wir haben den fünften Tag der EM-Vorrunde in Regensburg hinter uns. Und es ist Zeit, jetzt dann auch ein Fazit zu ziehen, was die letzten fünf Tage ausgemacht hat, wie es dann auch weitergeht in den nächsten Tagen. Und ähm, das müssen wir besprechen in der nächsten halben Stunde. Wir haben auch wieder ein paar O-Töne. Und äh, hier bei euch sind wieder der Andreas und der Florian. Moin. Florian, wir hatten heute ähm, gleich im ersten Spiel mal wieder ein Spiel so mit so einem richtigen Spannungsmoment. Wir wussten vorher, Frankreich hatte drei Siege, eine Niederlage. Belgien hatte zwei Siege, zwei Niederlagen. Und wir wussten, wenn Belgien gewinnt und wenn Belgien mit einem gewissen Abstand gewinnt, dann können sie tatsächlich noch an den Franzosen vorbeiziehen. Und daraus hat dieses Spiel heute tatsächlich dann so ein bisschen Spannung äh, bezogen. Und nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel Spannung bezogen.
2: Und... Ähm das, das Wichtige wäre gewesen, dann dadurch, dass wir einen Sieg gegen Belgien hatten, hätten wir dann einen Sieg mit in die Zwischenrunde genommen. Und ähm, wenn Frankreich gewinnt, hätten wir eben nichts mit in die Zwischenrunde genommen. Ähm, deswegen war es nicht nur für uns spannend, sondern auch für Belgier und Franz Franz Franzosen selber auch. Und das Spiel ging ja auch ähm, fleißig und munter los. Ähm, die Franzosen gleich mit 2-0, 3-0 vorne. Da sah es dann schon sehr deutlich, also als wenn sie es durchcruisen können. Nur dann haben die Belgier gesagt, nö, nö, hier, äh, ne, it ain't over until und haben aufgeholt und sind in Führung gegangen dann im achten Inning. Ähm, unerwartet, dass die Franzosen solche Schwierigkeiten bekommen, gerade gegen die Belgier, aber die Belgier haben sich ja tatsächlich sehr, sehr gut verkauft hier im Turnier.
1: Sie haben sich tatsächlich die ganzen fünf Tage extrem gut verkauft und ähm, es war so ein bisschen... Ähm, es war ziemlich gute Stimmung gleich heute Morgen, es waren nicht wirklich viele Zuschauer da, es waren nur 165 Zuschauer da, aber dann für den Dienstagmorgen fand ich das auch schon wieder ganz anständig, das war in Ordnung, auf einmal führten die Belgier 4 zu 3 und der technische Kommissar kam dann ja auch zu dir, sagte, Mensch, die Belgier brauchen nur noch zwei Runs, dann sind sie in der nächsten Runde. Und dann stand das, war ähm, es war das neunte Inning und wir haben hinterher gehört, dass die ähm, Belgier überlegt haben, ob sie die Franzosen in ein Extra-Inning lassen, um dann eventuell dann nochmal diese drei Runs zu erzielen, die sie brauchten, um dann wegzuziehen. Und ähm, diese Taktik ist leider nicht aufgegangen, weil dann im neunten Inning dann auch eine Premiere gab hier bei uns äh, in der Armin-Wolf-Arena in diesen fünf Tagen.
2: Ja, Felix Brown äh, steht at bats. es ist ein Runner on Base, ich glaube Erste war, und dann knallt er ihn erstmal aus dem Park raus und damit hatten wir den ersten Walk-Off in diesem, ein Walk-Off-Home-Run in diesem Turnier.
1: Ja, das war ein äh, No-Doubter, also ähm, das Ding ist äh, über, den, äh, über den Zaun im Left Field äh, gewandert und damit hatten wir den Walk-Off, äh, wurde sehr gefeiert, weil die äh, Franzosen, man, man sah ihnen so ein bisschen Nervosität dann ja auch an, die Franzosen haben diesen Sieg sehr gefeiert und wir haben direkt neben dem Duckout der Belgier gesessen. Die waren sehr geknickt.
2: Ja, und alles Positive, was man vorher über das belgische Team gehört hatte, auch innerhalb des belgischen Teams, sah man in den Gesichtern plötzlich nicht. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass du einfach so nah dran warst, nochmal ein Spiel zu gewinnen. Und dann eben auch sogar so nah dran, was die nächste Runde zu erreichen, dann ist das schon sehr bitter,
1: wenn das Ganze mit dem Walk-Off -Home -Run, Home Run dann äh, beendet wird. Ja. die Belgier sind jetzt im völlig bedeutungslosen Spiel um Platz 7. Ähm, werden sie dann auf Kroatien treffen und ähm, danach dann nach Hause fahren. Es gibt halt noch die Relegationsrunde, es gibt die äh, Champions-Runde und es gibt dieses Spiel um Platz 7. Um, und da werden die Belgier dann hinfahren müssen, und sie werden dann nicht mehr viel von haben, sie werden ein Spiel noch machen und dann nach Hause fahren. Es, es tut mir ein bisschen leid tatsächlich um die Belgier, weil die haben in den fünf Tagen wirklich richtig, richtig guten Sport geliefert.
2: Und sind mit zwei Siegen nach Hause, also fahren jetzt noch vielleicht mit einem dritten Sieg dann als Siegter nach Hause. Ich glaube, das ist viel mehr, als sie sich vorher ausgerichtet, äh, ausgerechnet hatten. Und wenn sie dann irgendwann zu Hause sind, werden sie das bestimmt auch feiern, dass sie zwei Siege in, äh, bei einer äh, Europameisterschaft mit diesem jungen Team ähm, geleitet oder geführt von unter anderem ja auch äh, Thomas de Wolf äh, als Spieler und Pitch, als Outfielder und Pitcher, dass sie das hier so sich so wahnsinnig gut verkauft haben. Und ich habe gestern ja mit ein paar belgischen Fans gesprochen und die waren wahnsinnig stolz, weil sie als Gegner wahrgenommen worden sind und nicht als äh, Kanonenfutter.
1: Ja, also wie gesagt, das war das Spiel gegen Deutschland. Das ist nach wie vor in Erinnerung. Ähm, die Belgier dadurch, ähm, durch dieses Spiel hatten die Belgier natürlich die, diese, diese Runde der letzten sechs verpasst. Es war zu dem Zeitpunkt, nach diesem Spiel, waren dann die Tabelle festgezurrt, Weil äh, Deutschland, wär, hätten sie verloren, hätten sie trotzdem den direkten Vergleich gegen die Belgier gewonnen. Ähm, somit waren sie dann auch qualifiziert für die nächste Runde. Es ging in den letzten beiden Spielen dann tatsächlich um nichts mehr. Die Italiener haben dann eine relativ große Show dann abgeliefert <lacht> gegen die Briten. Und ähm, da ist ein Spieler tatsächlich äh, herausgestanden, äh, herausgestochen.
2: Ja, das war Alex Liddy. Der hat äh, an dem Tag etwas geschafft, was man auch selten wirklich selten in der Major League sieht. In seinen ersten drei At-Bats hatte er jeweils einen Home-Run. Ja. Sowas habe ich tatsächlich auch... Kannst du dich an irgendwas in der MLB-Like erinnern? Also David so Ortiz hat das sicherlich diverse Male gemacht. Wahrscheinlich sind. alle zwei Tage. Ne? Alle zwei Tage, ja. Endlich wieder Red Sox-Content, liebe Hörer. Wir haben es <lacht> wirklich vermisst. Und ich muss es auch sagen... Du hast drum ich gebettelt. Hab's. Ich habe drum gebettelt, dass wir es heute hier bringen. Ähm... Nee, also das war schon beeindruckend, weil der eine Home Run äh, ging ins, also die meisten oder beide, alle drei Homeruns Runs gingen ins Left Field ähm, und dort ist der Zaun knapp 100 Meter weit weg, das waren so, so ich glaube 98 Meter, aber der Ball ging noch weiter bis fast auf die Straße, was nochmal so locker 20 Meter drauf sind. Das war also schon sehr, sehr beeindruckend. Als er dann am letzten at Bed war, hatten wir eigentlich erwartet, dass er entweder abgeworfen
1: wird, aber die äh, Briten haben dann um ihn rum gepitcht und haben dann ihm einen Walk geschenkt. Das Ding ist nach dem siebten Inning beendet worden. Also wir haben eine, die Mercy Rule ähm, wurde äh, oder trat in Kraft. Ähm, die Italiener haben das Spiel 13 zu 1 gewonnen. Und ich weiß noch, dass wir hier Freitagabend oder Freitagnacht gesessen haben und gesagt haben, die Italiener sind nicht so überzeugend. Ähm, die Italiener haben unseren Post Podcast gehört und haben seitdem eine ziemliche Show abgezogen und ähm, das ist eine, eine Geschichte, auf die ich sehr gespannt bin, dann jetzt in Brno, in äh, Tschechien ab Donnerstag, ähm, wie das dann gegen die Niederlande dann auch aussehen wird. Also
2: da Treffen dann die beiden Teams, die mit 5-0 in, äh, in die Vorrunde überstanden haben und damit ja auch zwei Siege mitnehmen in die, in die Zwischenrunde oder in die Finalrunde. Ähm, das wird sehr spannend werden. Ähm, die Powerhouses Europa spielen gegeneinander. Das wird, also Ich glaube auch, das wird das Finale werden. Spanien hat sich zwar auch sehr gut präsentiert, was wir so in den Standings gesehen haben. Aber die Italiener haben mich auch dann nachher überzeugt, ne, während wir am Anfang sehr gezweifelt haben. Das Pitching gerade gegen Deutschland war fantastisch. Mhm. Auch jetzt gegen Großbritannien hat man eigentlich gesehen, na, sie haben einen Run gescored. Also sie haben sie immer mal einen Hit äh, äh, mal auf Base kommen lassen. Aber wenn es dann wirklich darum ging, die drei auszuholen, dann haben sie die geholt.
1: Ja, die Briten haben, äh, das haben wir ja schon mal äh, besprochen, die Briten hatten ihren Merchandising-Stand. Und ich hatte heute das Gefühl dass extrem viele Leute sich dann nochmal Merchandise gekauft hatten, du hast, dir, du hast dir auch noch was gekauft und ähm, das, das, war, das war eine Geschichte, die mich heute noch hat lächeln lassen, weil ich gedacht habe, hm, vielleicht hat sich das dann ja doch so ein bisschen dann wenigstens gelohnt, dass sie diesen Merchandising-Stand dann aufgestellt haben
2: und sie müssen jetzt ja leider in die Spiele um die um die Relegation reingehen ähm, ich hoffe dass sie gegen Russland und gegen Griechenland ist es glaube ich die da unten rum ja. Äh, ja gegen Russland und Griechenland einfach die Chance bekommen nächstes Mal dann wieder dabei zu sein und nicht abzusteigen meiner Meinung nach hätte hätte das Team das auch verdient weil wenn du das selber wenn du die Anreise selber bezahlen musst und dann trotzdem fünf Spiele lang so professionell auftrittst dann dann musst du einfach auch in der A in der A-Gruppe, also in der oberen Gruppe bleiben
1: und nicht absteigen. Es wäre sehr, sehr schade um die Briten. Ich äh, gebe ganz offen zu, ich drücke sowohl den Briten als auch den Schweden die Daumen für oh, diese ja. Relegationsrunde. Die Schweden haben dann heute Abend im Abschlussspiel dieser Vorrunde in Regensburg ähm, gegen die Deutschen gespielt. Und ähm, wir haben noch nochmal 1200 Zuschauer gehabt hier. Ähm, es war nochmal eine schöne Atmosphäre. Es war den ganzen Tag wirklich fantastisch. Das Wetter wir haben den kompletten Tag draußen gesessen, also nicht in der Kommentatorenbox, ähm, sondern haben uns tatsächlich heute mal die Sonne auf den Pelz scheinen lassen. Ähm, ein schönes Abschlussspiel. Also es war alles dabei bei diesem Spiel. Es war eine gute Stimmung im, im Stadion. Wir hatten vorher Eberhard Ginger, äh, oh, ja. der, der den First Pitch geworfen hat und der mit einem Fallschirm direkt auf den Mount geflogen ist. Das war dann doch sehr eindrucksvoll, wie er das gemacht hat. In dem hohen Alter. In dem hohen Alter. Ich, also ich sehe älter aus, als er sich fühlt. Und also ich bin äh, so alt, wie er sich fühlt. Ja, genau. <lacht> ähm, nee, wie du dich fühlst. <lacht> es, auf jeden Fall war es so, dass die, ähm, die Deutschen gegen die Schweden dann eher ein Freundschaftsspiel abgeliefert haben. Also wir hatten dann zwar tatsächlich ähm, äh, mit Moritz Wilhelm hatten wir einen Starting Pitcher auf dem Mount. Der hat dann auch äh, drei Innings oder vier Innings, glaube ich, gepitcht. Hat dann in dem ersten Inning gleich zwei Runs aufgegeben. Die Deutschen sind dann im dritten Inning auf 7-2 davongezogen, hatten sieben Runs, dann das hat ewig gedauert, das Inning. Und von da an war es dann tatsächlich so ein bisschen Freundschaftsspielatmosphäre, was überhaupt der Stimmung überhaupt keinen Abbruch tat, weil es war ein professionell geführtes Spiel. Alle, alle sind, glaube ich, nochmal dran gekommen da bei, bei den beiden Mannschaften. Wir hatten zum Beispiel Wolfgang Reiter, einen 18-Jährigen, ähm, der zum ersten Mal gepitcht hat in diesen fünf Tagen. und ähm der, sich,
2: der sich hinterher. Die Line-Up-Card, also das in, im Duckout klebt der, kleben die ja immer die Line-Up-Card ran an die Wand und der Trainer ist, also der hat wohl den Trainer angesprochen oder der Trainer hat ihn angesprochen und man hat, dann hat er nochmal eingetragen und unterschrieben der Trainer, wann er wie gepitcht hat und das hat äh, der Wolfgang äh, Reiter sich mitgenommen als Andenken, als sein erstes Spiel für die deutsche Nationalmannschaft und das bei der EM-Endrunde. Der Typ ist 18 Jahre aus, so sah er auch aus, der muss. Die ersten Pitches, da hat man die Nervosität, hat man bei ihm gesehen. Ähm, da hat er sehr schlecht geworfen, aber dann
1: hat er sich beruhigt und hat das vernünftig über die Bühne gebracht. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Wir haben mit Greg Brad Prady ja in diesen fünf Tagen zweimal gesprochen, jeweils immer nach den Niederlagen. Unter anderem ja auch mit Moritz Botgereit immer nach den Niederlagen. Ähm, wir hatten uns gestern dafür verabredet, Leute, lasst uns doch einfach nochmal ein Happy-Interview machen. Um, und Gott sei Dank haben die Deutschen dann jetzt heute auch gewonnen, sodass wir mit Greg Frady dann auch das Interview mal nach einem Sieg führen konnten. Und das hören wir jetzt. Coach Frady, heute Abend wollten wir das glückliche Interview nach win. machen. Endlich das Interview nach win. Es um, hatte die Atmosphäre von nice, uh, einem schönen Freund zwischen Deutschland und Schweden heute Abend. Es war ein gutes Spiel, es war schön, zu sehen, aber es war uh, nicht mit um, dem um, letzten Gefühl der urgency glaube ich.
3: Well, before the game started, uh, the destinations for both teams was decided. Mm -hmm. So both teams knew that this game should be played professionally <laughs> and with effort, and you, it's a European Championship game. It's a very great game. It's a great game. The spectators paid to see the money, mm -hmm. paid the money to see the game. We give them a great game, but at the same time. I also knew that I need to get some starters, a couple of at bats, get some substitutes in for some in game experience, put some young pitchers out there like uh, Wolfgang. Wolfgang, how, how old is he? 18. 18 years yes, old. So, Fantastic so job. You know he's nervous. <laughs> of course. You know he's very nervous, but he did a great job. Yeah. And uh, uh, I have respect for Dennis Cook and our good friends. Mm -hmm. So there'll be no disrespect or embarrassment. We're just playing the game professionally. and. Um, Yeah, I mean, we played the game, I'm happy with the team. We go through now and, and that's the goal for every team to come, is to go through. And then a medal is still possible, we have to play well on the other side, but that's the goal now.
1: Yeah, We have, uh, we have now three games against uh, the Czech Republic, the Netherlands and France. Um, three good teams. France, Spain, <laughs> of course. Um, Three very good teams. Uh, how about the chances to, to win a couple of games uh, over there?
3: Well, the chance to win is difficult. Mm -hmm. Those are very good teams and Czech Republic's in their home country. And you know that's going to be an important game. Yeah. But I also believe in our team and I'm confident about our team and can we win? Yes, we can if we play good baseball. So I can't predict if we're going to win or lose. What I can predict is the team will be ready, that we'll show up and be prepared. We'll have everything done and it'll come down to execution. And I still have a young team. It doesn't make for easy uh, coaching situations when you have a young team and they're nervous, but I'm happy with yeah. the team and uh, I do believe in our team and I think it is possible. Tomorrow's travel day? Tomorrow's travel day. Thursday will be Holland, mm -hmm. Friday will be Spain, Saturday will be Czech Republic. We
1: will inform our listeners. I am still on vacation, so I, can't, uh, I have the time to watch the stream. So, best of luck for, your t for you and your team. They did a great job. It was a, it was a great five days. Thank you and thank you for your patience and your time for the interviews.
3: Well, thank you. Uh, the only regret at all is uh, the, the fans were fantastic. The conditions on the field was good, even though we had some rain. But uh, the, I would like to have done the first game over again mm, with yeah. France because the team was so nervous at that time. Yeah. We needed a couple of games for the nerves to settle. But it is die Situation, und dann wir I think Ich denke, wir werden round. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Best of luck.
1: Greg Frady schien ziemlich gelöst. Also, er machte jetzt nicht den Eindruck, als ob er in irgendeiner Weise heute etwas er erwartet hätte, oder, oder dass er gesagt hat, ich bin heute nicht zufrieden. Er sagt halt, es ist ein Ding, was wir bereuen, und das ist dieses Spiel, wir würden es gerne nochmal gegen Frankreich spielen, dieses, dieses äh, Spiel vom Freitag, weil da Sagt dann halt auch jeder, das war so derbe unglücklich, diese Niederlage. Die möchte man gerne ausmerzen.
2: Ja, und man würde dann eben mit einem Sieg in die, in, die, in die Finalrunde gehen. Und der fehlt einem jetzt. Das macht es natürlich noch viel, viel schwerer, sich um Medaillen zu kümmern. Er hat es ja auch deutlich gesagt. Es geht jetzt wirklich wieder, wieder erneut dann gegen drei gute Teams es ist, er kann nicht versprechen, dass, ich, dass was man sie schlägt, das ist auch klar. Ähm, er rechnet sich natürlich eine Chance aus, aber bei der jungen Truppe, bei den Erfahrungen auf der anderen Seite, die wir gesehen haben, wird es schon gar nicht schwer werden, da was Vernünftiges zu holen ähm, und da vielleicht dann auch etwas weit, weiter zu kommen. Ich würde es dieser jungen Mannschaft sehr, sehr gönnen. Ist, äh, man merkt auch im Duckout, es ist sehr ähm, kollegial, es wird sehr gut miteinander umgegangen, es wird auch gescherzt, also alles das, was man so gesehen hat, äh, zeigt, dass der Team-Spirit stimmt und ähm, die Entwicklung der einzelnen Spieler beobachtet wird und eben auch vorangetrieben wird, du hast es angesprochen, es gab viele die Jungs, die jetzt ihre ersten at bekommen haben, auf schwedischer Seite genauso, mhm. das machte das Ganze aber eben spannend ähm, und auch interessant tatsächlich, trotz, trotz des Ergebnisses.
1: Ja, ähm, das ist das, der, der sportliche Teil, den wir zum, zum heutigen Tag zu sagen haben. Wie gesagt, es war ein wunderschöner Tag in Regensburg. Da waren wir ja nicht wirklich ähm, von Glück gesegnet in diesen Tagen. Also heute war es tatsächlich sehr, sehr schön und wir haben den ganzen Tag im Freien verbracht. Das war der sportliche Teil. Wir haben uns allerdings auch noch mal ein bisschen so umgehört. Und jetzt gibt es so ein bisschen den Kessel Buntes, weil wir wollten dann auch noch mal hören, was so die anderen Leute gemacht haben und was gab es denn auf dieser Anlage. Es gab zum Beispiel den Markus. Der Markus ist ähm, auch bei den äh, Le Buchbinder Legionären und ähm, der hat sich darum gekümmert, dass alle Leute auch die Regeln verstehen. Und ähm, er hatte so, ein, so eine Binde um sprecht mich an, wenn ihr die Regeln erklärt haben wollt und wir haben uns einfach gefragt, wie, wie kompetent sind denn die Zuschauer dann in der Armin-Wolf-Arena und da haben ihn mal drauf angesprochen und ähm, das hören wir jetzt mal, was er dazu zu sagen hatte. Markus, du bist hier dafür verantwortlich, den Zuschauern die Regeln zu erklären. Ähm, wie fachkundig ist denn das Publikum hier in Regensburg? Also welche Fragen werden denn jetzt hier gestellt? Der normale Regensburger,
4: äh Hat's, hat Baseball schon mal gelesen, dass es sowas gibt. Aber ja. meistens ist es so, dass die, die hierher kommen, aus Versehen ins Baseballstadion stolpern, mitgezogen werden, eine Freikarte kriegen oder sonst irgendwie ja. ähm, an dem Spiel hier teilhaben. Und wenn sie sich hierher setzen, meistens die das große Fragezeichen im Gesicht haben.
1: Also man muss tatsächlich bei den Basics anfangen dann, ja?
4: Mein Job ist rauszufinden, wer das große Fragezeichen im Gesicht hat, um dann genau loslegen zu können. Ja. Mittlerweile habe ich es auf 10 Minuten runter. Ich kann innerhalb von 10 Minuten die Baseballregeln erklären, sodass es die Leute verstehen.
1: Ja, Gehst du auf
4: die Leute proaktiv zu
1: oder kommen die zu dir?
4: Genau, ich gehe auf die zu, teile vorher unser Blättchen aus, das wir haben, wo wir die Baseballregeln kurz erklären. Yeah. Und wenn ich die dann darin stöbern sehe, dann setze ich mich meist daneben und, und erkläre anhand des Spiels die Regeln.
1: Yeah. Und äh, wie, viel, wie viele Leute verarztest du dann in, in Anführungsstrichen so, so einem Tag? Also jetzt gerade während, während der Baseball-EM? Ich kann gar nicht
4: zählen. Es kommt einer nach dem anderen, ja? dem ich erkläre und mir den Mund fusselig rede. Das Schöne an der Geschichte, den Leuten, denen ich die Regeln erkläre, die sehe ich alle wieder im Stadion. Die kommen alle, weil sie die Atmosphäre mögen, weil sie das Ratschen mögen während des Baseballspiels, ja. das Essen und so weiter. Denn eine der wichtigsten Regeln beim Baseball lautet... Man kommt nicht wegen am Spiel zum Baseball, sondern wegen am Ratschen, der Atmosphäre und sonstigem. Und wenn man das nicht verstanden hat, mag man Baseball auch nicht im ja. Übrigen.
1: Welches ähm, ist die Regel, die dann noch am schwersten fällt? Infield In Fly Rule hat noch keiner gefragt.
4: Infield Fly hat tatsächlich noch niemand gefragt. <lacht> die passiert und der ähm, Moderator Ankündiger sagt dann Infield Fly, ja. aber recht viel mehr auch nicht. Ich glaube, das ist dann auch zu kompliziert ja, für ja. unsere Leute. Das Wichtigste sind ähm, die Basics.
1: Ja. ja. Ja, ähm, vielen Dank. Viel Erfolg noch weiterhin. Und ich meine, größter Erfolg ist ja tatsächlich, wenn die Leute wiederkommen und, und sich das, das Spiel angucken und dann die Atmosphäre mögen. Vielen Dank. Danke. So, danke. Wir haben ihn ja auch einmal beobachtet, wie er einer größeren Gruppe ähm, die Regeln dann nochmal erklärt hat, auch unter anderem mit ein paar Kindern. Das hat er schon verdammt fein gemacht, oder? Ja, und ähm, wenn
2: man selber so zuhört und sich selber überlegt, wie würde ich das erklären? Er hat es eben so einfach wie möglich erklärt und eben ja fing ja nicht mit der Infleet Fly, Fly Rugel Ruge, Rule an, ähm, sondern ganz, ganz einfach versucht den Leuten beizubringen, um was es hier geht. Und man muss dann auch sagen, so was man dann beobachtet hat, die Leute haben das Spiel dann schon mit anderen Augen geguckt. Und was ich halt sehr gut fand, ist eben auch, dass er proaktiv auf die Leute zugegangen ist, ja. wenn er gemerkt hat, Mensch, da guckt jemand gerade wie ein Fragezeichen, da frage ich doch mal nach, ob sie Hilfe brauchen. Und das würde ich mir in vielen, vielen Ballparks auch wünschen. Ähm, wir haben es ja mal erzählt, selbst wenn man da sitzt alleine und man weiß was nicht, man kann die Leute auch immer ansprechen, die gehen da meistens hin und haben Ahnung von dem Sport. Aber bei so einem Event wie dieses mit so vielen Zuschauern, da sich noch drum zu kümmern, fantastisch.
1: Ja, das war eine, eine sehr, sehr schöne Nummer und das Lustige war, wir haben das Gespräch gestern aufgenommen und äh, heute gab es dann die Infield-Fly-Rule, wurde dann auch einmal angewandt, also ähm, das wäre dann vielleicht eine Geschichte, wir haben Markus dann nicht nochmal getroffen, ich hätte, es hätte mich sehr interessiert, ob jemand die Regel nochmal nachgefragt hat. Und, Entschuldigung, und interessant dabei, wenn ich kurz noch
2: unterbreche war, dass ich dann zu dem Zeitpunkt äh, nach dem Spiel, als das äh, die Infield-Fly-Regel war, bin ich oben in der Pressebox gewesen und da haben die Score, dass also ich von äh, Tobias Dietrich, den wir auch noch hören werden, haben sich nochmal diese Szene zeigen lassen, äh, weil es darum ging, hat der Schiedsrichter dann wirklich auch Infield-Fly angezeigt, was er tatsächlich hat? Na gut, der Spieler ist quasi im halben Outfield gewesen, aber egal. Ähm, das war also sehr interessant, dass die auch eben gesagt haben, ah, das haben wir gar nicht so mitbekommen. Denn ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch erst, als, als wir darüber gesprochen haben und oben der Kommentator das gesagt hat.
1: Yeah. Ähm, du hast es gerade angesprochen. Ähm, wir sind noch ein bisschen weiter auf der Anlage rumgegangen und wir haben auch mal uns den Tobias Dietrich geschnappt. Tobias Dietrich ist der Macher von Legionäre TV. Also den kennt man, wenn man den Legionäre TV Stream sich anguckt kennt man ihn als den Kommentator und der kümmert sich um den ganzen Kram drumrum, um diesen ganzen Kram ähm, über die, den Stream, den ihr vielleicht dann auch mal verfolgt habt und auch den haben wir zu seinen Eindrücken vom Turnier befragt und das hören wir jetzt mal. Tobias Dietrich, du bist der Chef von Legionäre TV. Du hast jetzt die letzten fünf Tage zusammen mit deinen Kollegen des Legionäre TV gemanagt. Erzähl mal ein bisschen,
0: wie ist es angekommen? War es ein Erfolg? Ja, war definitiv ein Erfolg. Also wenn ich die Zuschauerzahlen der letzten Tage anschaue, wir hatten jeden Tag über den Tag gesehen über 5000 Unique Viewers, wie man ja so schön sagt zu dieser Statistik, also verschiedene Leute. In dem Fall halt Computer, die sich äh, eingeklinkt haben. Ja. Äh, oftmals wahrscheinlich auch mit mehr Leuten dann davor. Äh, Leute schauen zu zweit, zu dritt. Äh, das heißt, das ist eigentlich dann nochmal ein bisschen höher. Und äh, was mich persönlich auch freut, ist, äh, dass äh, fast 60 Prozent der Zugriffe aus dem Ausland kommen. Mhm. Ähm, Großteil aus Frankreich und Italien. Und äh, geht dann runter. Äh, viele auch noch aus Japan äh, und eben halt dann Belgien. Äh, als Mannschaft, die da ist, die äh, viele Zugriffe auch noch äh, aus Schweden, halt einige dann und so dann verteilt sich so in Europa noch ein bisschen weiter. Aber da sind wir dann schon wirklich drunten bei 1% oder sowas, was ja, da noch ist.
1: Ihr habt jetzt einen ziemlich großen Aufwand betrieben, also viele Kameras. Ähm, erklär mal, was ist der Unterschied zu einem normalen Bundesligaspiel, was ihr hier an zusätzlichem Aufwand noch gefahren habt?
0: Ja, wir hatten eine Sache, was. Immer schön ist und mir persönlich auch sehr viel Spaß macht, ist, dass wir für alle Spiele zwei Kommentatoren da hatten. Ja. Also, es war äh, der Tim Collins aus Haar war ja noch da, ähm, um Play-by-Play -play mitzumachen. Und der Matt Vance und der Evan LeBlanc haben so diesen Color-Commentary-Part, wie man ja so schön dazu sagt, übernommen. Und wir hatten in jedem Spiel zwei Kommentatoren da. Das ist immer deutlich angenehmer, auch selber zu Kommentieren. Und es ist auch schöner für die Zuhörer, ähm, weil es einfach ein bisschen abwechslungsreicher ist. Und ansonsten ähm, hatten wir eine zusätzliche Kamera am, am dritten Base drüben, die wir normalerweise nicht da haben. Da sind wir dran, dass wir das irgendwie für den Exit hinkriegen, aber mhm. noch nicht ganz klar, ob das klappt. Ähm, und wir hatten für die Deutschlandspiele noch Unterstützung von der Regensburger Videoproduktionsfirma Fingerprint Productions, äh, mit denen wir auch schon öfter für die Finals eben zusammengearbeitet haben, für die zwei großen, die wir produziert haben. Und die waren da jeweils noch mit einer zusätzlichen Kamera da und haben sich einfach bei uns mit rangehängt.
2: Wenn ihr live übertragt habt, habt ihr auch immer einen Chat, ähm, den ihr auch noch nebenbei betreut. Also es ist ja nicht nur so, dass ihr kommentiert, dass die ganzen Kamerasteuerungen macht, sondern auch noch den Chat. Gab es da Reaktionen?
0: Was, was, war, was war so da der, der Ton innerhalb des Chats? Ja, waren war einige Leute immer wieder im Chat, also teilweise bei den, bei den Deutschlandspielen, vor allem sogar über 60, 70 Leute da drin im Chat gleichzeitig. Ähm, und da gab es Regenaustausch, es waren auch öfter viele Italiener drin, äh, einige Fans aus Frankreich waren da, ähm, die sich dann ausgetauscht haben. Plötzlich habe ich dann nichts mehr verstanden, mal wieder im Chat. Äh, meistens war es aber doch im Englischen und dann konnte man auch mitreden und die ein oder andere Frage aus dem Chat aufgreifen. Die eine oder andere Regelfrage kam rein von neuen Baseball-Zuschauern, was natürlich schön ist, dass man das dann auch sieht. Und äh, auf sowas kann man halt dann eingehen. Ich meine, ein Baseballspiel ist in der Regel lang. Da ergibt sich immer wieder mal eine Chance, wo man auf sowas dann auch eingehen kann.
1: Ihr habt eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Ihr wollt Instant Replay für Legionäre-TV-Anschaffen, ähm, erzähl mal gerade ein bisschen dazu, weil ich glaube, ihr seid noch nicht am Ziel angelangt.
0: Ja, wir haben gestern, äh, gestern Abend die 10.000-Euro-Marke 10 überschritten, ähm, äh, ursprünglich angepeilt sind 13,5, wobei man sagen muss, dass wenn man das nicht ganz hinkriegt, also wenn es jetzt dann hinten drauf rausgeht, bis Sonntag läuft das Ding noch, ähm, äh, durchaus möglich, dass wir davon den Legionären dann den ein oder anderen Euro oder auch ein, 2000, wenn es sein muss, irgendwo zwischenfinanzieren können. Ja, es geht darum, eine Replay-Maschine und alles, was dazugehört, zu kaufen, sodass wir dann ab nächster Saison Instant Replay haben. Das heißt, Home Runs nochmal, knappes Play an 1 nochmal anschauen und das alles dann eben direkt während der Übertragung live nochmal mal in Wiederholung und Zeitlupe.
2: Wir hätten es ja gebraucht in diesem Turnier. Es gab ja einige Szenen, die man gerne noch mal
0: wieder gesehen hätte. Also sag doch mal, wo die Leute das finden können. Wo, wo müssen sie raufklicken? Genau, also der direkte Link ist visionbakery.com/ltv oder einfach auf der Legionäre-Seite schauen, legionäre.de, da ist es äh, in der Sidebar überall verlinkt. Äh, da findet man auch ganz schnell hin. Jetzt
2: ist heute das 15. Spiel, das letzte der deutschen Nationalmannschaft. Du bist ja jetzt ungefähr von fünf Tagen, von 5 mal 24 war es wahrscheinlich, 185 Stunden hier auf dem Feld. Ähm, wie geht's dir denn jetzt?
0: Bist du irgendwann noch froh, dass das Turnier vorbei ist? Ja, also es ist schon anstrengend sowas. Also ich hatte vor allem am dritten Tag so ein bisschen Durchhänger, dann abends, nachdem wir am Tag vorher vier Spiele hatten. Das war schon richtig hart. Also da war ich um, äh, um sieben im Stadion oder so und bin um halb zwei oder so nach Hause gekommen. Ähm, da war ich dann am nächsten Tag doch ordentlich fertig. Aber... Ähm, Im Moment geht es mir, mir eigentlich immer noch richtig gut. Ähm, ich bin schon irgendwo, ist man schon froh, dass es jetzt dann irgendwann auch mal wieder vorbei ist. Ähm, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht die ganze Woche wieder ähm, einfach, wir haben ein Team von über 20 Leuten mit dem ich hier zusammenarbeiten habe können wieder und mit diesen ganzen Leuten zusammenarbeiten und äh, immer wieder positive Rückmeldungen kriegen, sei es im Chat, sei es per Mail ich kriege jeden Tag zwei, drei Mails auch noch äh, oder eine Facebook-Nachricht oder hier im Stadion auch von Leuten, die da sind, die sagen, okay, ja sie haben die ersten zwei Tage online geguckt sind jetzt hergefahren, weil sie es heim nicht mehr ausgehalten haben Sie wollten es hier sehen ähm, das motiviert so viel, dass das, äh, eigentlich schon also die Freude überwiegt schon auch wenn es anstrengend ist. Und, äh, es ist jetzt dann wieder gut und äh, wir freuen uns dann auf nächste Saison schon bald. Also da läuft ja noch einiges an Vorbereitung dann wieder im Hintergrund. Aber es war eine super tolle Woche und das überwiegt bei der Anstrengung. Ein Wort noch zum sportlichen Niveau gerade,
1: kurzes Wort. War ein ordentliches Niveau, oder?
0: Ja, war, war ein, ein tolles Niveau, was wir hier vom Baseball gesehen haben. Ich meine, jetzt gerade war das Spiel Italien gegen Großbritannien, Alex Liddy für die Italiener mit drei Home Runs und defensiv auch super gespielt und wir haben viele tolle Plays gesehen, auch im Outfield draußen, einige Home Runs da am Zaun noch weggefangen und natürlich der ein oder andere schwächere Gegner ist da immer mit drin, also wenn man die Schweden anschaut, die haben tolle Ansätze gezeigt, ein ganz junges Team, aber dass sie da ganz da vorne mitspielen können, da reicht es halt dann doch noch nicht und da muss man einfach hoffen, dass sich das in den nächsten Jahren so weiterentwickelt, da auch generell wirklich ein tolles Niveau, was wir hier gesehen haben. Dietrich?
1: Vielen, vielen Dank, ihr habt ein fantastisches Niveau hier gebracht, habt ihr habt hier einen fantastischen Job gemacht. Vielen Dank davon und an dich auch vielen Dank für die Gastfreundschaft, weil wir durften da oben in der, in der Pressebox durften wir dann immer hinter den Kommentatoren sitzen und das war auch nicht selbstverständlich. Von daher vielen Dank auch dafür. Dankeschön. Danke auch. Wir müssen den, ähm, den Aufruf zur, zur, zum Crowdfunding müssen wir auf jeden Fall nochmal verlinken auf der Website. Ähm, das ist schon ein, ein sehr, sehr großes Engagement, was die Leute da eingehen. Also das hat mich sehr beeindruckt, mit welcher Professionalität das gemacht worden ist und mit welcher Leidenschaft das gemacht worden ist. Ich meine, wir saßen vier Tage immer hinter den Kommentatoren. Und Wir wurden ja schon Waldorf und Stettler genannt. <lacht> genau, und äh, ähm, das ist einfach eine Geschichte, die extrem, extrem professionell aufgezogen worden war und ähm, Chapeau, wie das dann alles gemacht worden ist. Ja, und zumal gefühlt eben auch keiner dahinter irgendeinen äh,
2: kommerziellen Zweck sieht, sondern die haben einfach Spaß an dieser Sache. Und wollen das mit dieser Begeisterung den Leuten auch zeigen und beibringen. Und man merkt es mit mit jeder Arbeit. Sie schütteln zwar mal den Kopf, wenn einer irgendwie hier was macht und, und da was falsch. Oder äh, die, das Kabel hängt nicht, also muss jemand loslaufen. Das ist ja ganz normal. Aber alle tun es mit hoher Professionalität. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es woanders weniger professionell zugeht. Außer, dass sie besseres Equipment haben.
1: Ja, und wie gesagt, sie möchten gerne diese replay maschine haben. Ähm, wenn ihr diesen Aufruf seht und wenn ihr ein paar Euro übrig habt, spendet sie, weil sie kommen dem deutschen Baseball zugute und sie kommen ähm, dem Buchbinder legionären und ihrem Stream zugute. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Geschichte, die äh, sehr, sehr unterstützenswert ist. Und last but not least wollten wir dann auch nochmal den ähm, Organisator Armin Zimmermann zu Wort kommen lassen. Den hatten wir uns heute Morgen dann geschnappt ähm, den mussten wir noch mal hören, um uns einfach mal vor Augen zu führen, ähm, was denn alles dahinter steckt, um so ein Turnier, um so eine Vorrunde äh, auf die Beine zu stellen. Und auch ähm, den haben wir ein paar Minuten beiseite nehmen können und interviewen können. Und genau das hört ihr jetzt. Armin Zimmermann, Organisator dieses Turniers hier, der, der Baseball-Europameisterschaftsforum in Regensburg, ähm, wir sind jetzt am letzten Tag. Im Moment spielt Frankreich gegen Belgien. Äh, ich glaube, wir, wir können in der Lage sein, so ein kleines Fazit zu ziehen. Wie ist es denn aus deiner Sicht? Ja, vom Organisatorischen her ist alles ganz gut gelaufen. Das Wetter hätte besser sein können. Ja. Vor allem äh,
5: zu Beginn des Turniers, da hatten wir ganz massive Probleme mit Spielausfällen, die wir dann nachträglich noch reinschieben mussten. Aber ansonsten sind wir sehr zufrieden.
1: Ja, wie war es von, von der Zuschauerzahl her? Weil zu den Deutschlandspielen waren ja immer so 1.500 mindestens dabei.
5: Ja, also wir sind ja als Baseball sehr wetterabhängig. Okay. Von daher haben wir eigentlich erwartet bei dem schlechten Wetter, äh, dass wir deutlich weniger Zuschauer haben. Also von daher sind wir sehr, sehr positiv überrascht, dass trotz äh, Dauerregen, Niesel und allen Widrigkeiten äh, bei den Deutschlandspielen immer das Stadion voll war und sind da sehr zufrieden drüber. Ja,
1: also äh, wir haben zum Beispiel Samstagabend beim, beim Spiel gegen äh, Belgien, haben wir gedacht, wow, das war eine fantastische Atmosphäre. Es war zwar kalt, es war regnerisch, aber das Spiel war spannend bis zum siebten, achten Inning und dann ähm, ist die deutsche Mannschaft weggezogen. Das war schon, das war schon eine, tolle, eine tolle Energie, die da im Stadion war.
5: Ja, das, das wünscht man sich natürlich. Äh, richtig schöne Baseballatmosphäre mit allem was dazugehört und äh, wir als Organisatoren hoffen natürlich immer da die richtige, einen richtigen Rahmen äh, bieten zu können, dass so eine Atmosphäre auch entstehen kann. Ja.
1: Bei so einem Turnier sind unglaublich viele freiwillige Helfer da hier im, im Einsatz. Wie viele, wie viele Helfer waren hier dann jetzt so, so vor Ort?
5: Also wir haben 250 ehrenamtliche Helfer, die vom Aufbau äh, über die Organisation dann während dem Turnier, natürlich die ganzen äh, Catering-Stände, mhm. ist ein Riesenaufwand, Sicherheitsdienst, alles drum und dran äh, sind 250 Ehrenamtliche.
1: Das ist eine Hammerzahl, das ist, das ist schon erstaunlich tatsächlich. Ähm, was, was man jetzt so auch gehört hat, wenn man sich hier mit den Leuten unterhalten hat, ich meine, ihr macht das nicht zum ersten Mal. Ihr habt, das jetzt, ihr habt ja jetzt schon ein bisschen Routine da drin und, und World Baseball Classic und WM-Forum und so weiter. War irgendwas äh, anders bzw. war irgendwas unvorbereitet, was ihr dieses Mal hattet oder war das eigentlich Business as usual?
5: Naja, nach, dem, äh, nach der Organisation der Weltmeisterschaft und der World Baseball Classic war es hier bei der EM relativ einfach im Vergleich dazu, denn bei World Baseball Classic mit Major League Baseball sind immer wieder ganz unerwartete Dinge aufgetreten, mit denen vorher keiner gerechnet hat, irgendwelche Sonderwünsche und Dinge, die dann ganz schnell gelöst werden mussten. Da bei der Europameisterschaft wir selber hierher im eigenen Haus sind, ist sowas eher selten bis gar nicht. Also von daher waren wir mit der Organisation hier Völlig problemfrei. Mhm. Was unser großes Problem war im Vorfeld äh, und jetzt auch während dem Turnier ist, dass wir an sich die Veranstaltung mitten in der Baustelle ausrichten. Ja. Wir haben rundum ums Stadion äh, die Baumaßnahmen der Stadt Regensburg, also eine der größten Straßenbaumaßnahmen der letzten Jahrzehnte, die hier direkt äh, am Stadion angrenzen. Wir selber äh, bauen um äh, einen neuen Platz, äh, Sportinternat. Mhm. Da geht morgen richtig los, also um, gleich am Tag nach dem Turnier. Und äh, da haben wir auch schauen müssen, wie geht das aus, äh, wie spielen die Baufirmen mit, wie ist der aktuelle Baustand mhm. und äh, das war an sich das größte Problem bei der Organisation im Vorfeld.
2: Ja. Und für dich als Baseballfan, konntest du dann auch ein paar Spiele sehen oder warst du durch die Organisation so eingebunden, dass du gar nichts gesehen hast?
5: Ja, ich versuche natürlich schon, äh, mir das eine oder andere Inning anzuschauen, aber dass ich mir jetzt ein Spiel komplett anschaue oder dann auch die entscheidenden Szenen sehe, das ist meistens äh, selten. Mhm ich kann es mir dann auf Legionäre TV nachher im Nachhinein anschauen, das genieße ich dann und da habe ich dann Ruhe und bekomme dann auch mit, wie es war. Aber während dem Turnier ist das eher schwierig. Also cool. ist, auch ja, ist auch so in, in der ganz normalen Liga, wenn ich dann mal beim Auswärtsspiel dabei bin, dann kann ich Baseball schauen. Mhm. Hier zu Hause im Stadion gelingt das kaum.
1: Ja, ich wollte gerade zum sportlichen Niveau fragen, aber dann <lacht> <lacht> ich mit die Frage, wohl, ja. Weil wir waren zum Beispiel vom sportlichen Niveau ganz angetan, weil in der Parallelgruppe in Tschechien sind im Moment ja, sind ja die Blowouts da an der Tagesordnung und hier gab es ja sehr, sehr viele, sehr spannende Spiele, von daher auch also da ist es dann ja eine, eine Geschichte, die sehr zufriedenstellend ist. Jetzt um diese Uhrzeit, wir haben uns kurz vor zwölf, also 150, 200 Leute sind im Stadion, optimistisch geschätzt. <lacht> <lacht> Zufrieden dann auch mit der Zuschauerzahl morgens? Dann? Jetzt, erster Shooter quasi dann ja auch, ne?
5: Ja, morgens äh, ist erfahrungsgemäß recht wenig los, äh, da wir äh, im Verhältnis sehr viel äh, Dauerkartenkäufer äh, hatten, äh, haben wir schon den Effekt, dass selbst bei den Vormittagsspielen und auch nachmittags äh, viele Leute da sind. Das hat uns überrascht. Da sind wir sehr zufrieden damit. Die Erfahrung jetzt beim Buchbinder Cup ist, dass die Vormittagsspiele kaum gesehen werden. Also da ist hier bei der EM dann doch wesentlich mehr los. Also ja. sind wir sehr zufrieden.
1: Wir möchten uns hier nochmal für die Gastfreundschaft bedanken, weil wir sind hier sehr, sehr herzlich aufgenommen worden und wir, wir konnten ganz toll arbeiten. Damit haben wir nicht gerechnet. Vielen Dank dafür. Und ähm, steht schon wieder ein neues, großes Baseball-Event an?
5: Na, jetzt stehen erstmal die Baumaßnahmen an ja. und äh, wenn wir da fertig sind, dann machen wir uns Gedanken, was dann das Nächste sein könnte, aber man muss die Gelegenheiten äh, ergreifen, wenn sie kommen, ähm, kann sein, dass irgendwas kurzfristig auf, auch auf uns zukommt. Ich denke, da haben wir unseren Namen gemacht, dass wir dann auch einspringen können, mhm. wenn wir anders ausfällt. Da stehen wir immer gerne bereit, aber momentan planen wir jetzt erstmal unsere Baumaßnahmen fertigzustellen und dann danach zu schauen, was dann dauern? für Events anstehen. Also, das Internat hat eine Bauzeit von 17 Monaten. Wir hoffen auf einen milden Winter. Nachdem wir jetzt Pech mit dem Wetter bei der EM hatten, hoffen wir, dass wir im Winter weiterbauen können. Das, so wie letztes Jahr wäre natürlich perfekt. Dann reduziert sich die Bauzeit entsprechend. Aber ähm, zur Saison 2016 ist mit Sicherheit dann alles
2: fertig. Ja. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Bitteschön. 250 freiwillige Helfer an den fünf Tagen auf der Anlage unterwegs. Die kriegen dafür ein Essen, die kriegen dafür was zu trinken, sie kriegen viel äh, Dank von vielen Leuten, die da rumlaufen, aber die kriegen keinen einzigen Cent. Das ist Wahnsinn. Also, ähm, ich, nie, also es ging dir wahrscheinlich auch so, niemand hat ein unfreundliches Wort gehabt oder war mal genervt oder hat gedrängelt oder sonst was, sondern jeder war freundlich, jeder hat sich um dich gekümmert. Wir durften ja rumtouren, als wenn wir hier aus der großen Journalie kommen, durften auf das Feld raus, waren im Clubhaus und alle immer freundlich und nett und kompetent. Also riesen Kompliment an, an die Legionäre und an den Veranstalter, dass sie das so fantastisch da ähm, durchgeführt haben.
1: Ja. Liebe Legionäre, lieber Armin Zimmermann, lieber Christian Swoboda, lieber Tobias Dietrich, wie ihr alle heißt, vielen, vielen Dank, wie ihr uns aufgenommen habt und dass wir uns fünf Tage lang sehr, sehr wohlfühlen durften bei euch. Das ist, ich finde es nicht selbstverständlich. In einem Sport wie Baseball, in so einem Nischensport, ist es vielleicht dann ein bisschen selbstverständlicher als in anderen Sportarten, aber trotzdem... Ähm, euch gilt unser Dank, äh, wie ihr uns da in den letzten fünf Tagen aufgenommen äh, habt. Und jetzt hatten wir das Fazit von Armin Zimmermann und äh, jetzt müssen wir auch nochmal unser Fazit loswerden. Florian, was ist dein Fazit der letzten fünf Tage? Blöde Niederlage gegen Frankreich. Also das ist so das, was nur noch ein bisschen nachhängt.
2: Ähm, blödes Wetter am Anfang. Der heutige Tag hat einfach für uns beide nochmal alles gut gemacht. Denn es war strahlend blauer Himmel, ich habe einen leichten Sonnenbrand im Nacken, obwohl ich mich eingecremt habe. Ähm, es war toller Baseball, der zu sehen ist, es war manchmal sehr lange. Also ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal sage, bitte lass jetzt das Spiel vorbei sein. Weil man nach, also gerade der Samstag mit den vier Spielen war hammerhart, dann auch hier zu sitzen und zu podcasten. Aber jeden Morgen haben wir uns immer wieder angeguckt und gedacht, Mensch toll, wir können jetzt wieder auf die Anlage und können Baseball gucken und Daher ein total positives Fazit. Regensburg ist leider zu weit weg, um mal zur Bundesliga herzukommen. Sollte es aber ein nächstes großes Event dort geben, könnte ja immer mal wieder vom Himmel fallen, haben wir ja gehört von Armin, dann bin ich auf jeden Fall da. Ob nun als Fan oder als Just baseball Podcaster. aber ich will mir das auf jeden Fall nur noch mal antun.
1: Ja, ähm, ich habe nicht viel hinzuzufügen. Wir haben ähm, sehr, sehr viele nette Menschen kennengelernt, auch ein paar von unseren Hörern. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns angesprochen habt. Es war uns äh, tatsächlich eine, eine große, große Freude, euch kennenzulernen. Ähm, ich habe diese fünf Tage auch sehr genossen, auch wenn ich Freitagabend relativ durchgefroren war, Samstagmorgen um zwei Uhr gedacht habe, was soll dieses Scheiß hier eigentlich, ähm, habe ich aber trotzdem wirklich sehr, sehr großen Spaß gehabt und wir haben dann ja auch gutes Feedback bekommen. Wir haben jetzt nochmal einen Artikel bekommen dort in der in der Stadionzeitung für den Tag heute, was mich sehr gefreut hat. Und wir haben Leute gehabt, die unseren Podcast gehört haben, unser Daily gehört haben. Wie gesagt, wir haben tolle Leute kennengelernt in diesen fünf Tagen. Und das ist einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung gewesen. Und es hat in den fünf Tagen, hat es sich nie wie... Arbeit angefühlt und äh, ich glaube, das ist dann auch dann auch das, das Wichtigste, was wir dann haben, weil wir wir haben beide Urlaub genommen, aber ähm, es fühlte sich nicht wie Arbeit an und das ist das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke. Es waren fünf schöne Tage, es geht schon weit, weiter in zwei Tagen am Donnerstag. Wir werden über den Twitter-Account JB-Podcast darüber berichten, über die Finaltage von Brünn, über die Final, über die Relegation auch, über das Spiel um Platz sieben, ähm, bleibt uns gewogen und ab Sonntag gibt es dann wieder den ganz regulären Podcast über die Big Show über die MLB und alles was drumrum passiert und ähm, jetzt ist es hier 20 nach 12 und deswegen verabschieden wir uns, ähm, wir stoßen jetzt nochmal mit einem Bier an und äh, sagen bis zum nächsten Mal, Tschüss, tschüss
0: by MetalPunk punk media your sports marketing agency we put sports center stage